0: Dobrý deň, vítajte v programe Smart Life, som Tomáš Pieružek a ja dnes som veľmi rád, že môžem privítať Romana Kružliaka, realitného investora a človeka, ktorý pomáha iným ľuďom v investovaní do nehnuteľnosti. Takže, Román, vítaj
1: u nás. Ahoj, Tomáš.
0: Ja som strašne rád, že že, Roman, že môžem spraviť tento rozhovor s tebou, lebo tú otázku, ktorú budeme, a tú hlavnú tému, ktorú budeme spolu preberať, čiže investovanie do, do nehnuteľnosti prostredníctvom firiem, to znamená, že nejako fyzické osoby, je otázka, ktorú dostávam často. Veľa ľudí v tom má tak úplne nejasno, že ako to funguje, všetky daňovo-účtovné veci, aké sú výhody, nevýhody, možnosti. Takže som veľmi rád, že, že túto tému práve preberieme. Ale ešte pustíme do, toho, do, do tejto samotnej témy. Roman, povedz niečo nám krátko o tebe. Ako si sa ty vôbec dostal k investovaniu do nehnuteľnosti a aké je možno tvoje portfólio, ako o tom chceš rozprávať?
1: Dobre, že môžem taký zaujímavý vtipný príbeh, že nejaké prvé podnikanie, okrem iného sme robili takú prevádzku stravovania na študentských internátoch a, a môj bývalý spoločník Andrej sa ma pýtal, že a ty čo chce v živote robiť? A ja som mu v mikrosekunde odpovedal, že prenajímať nehnuteľnosti. Odkiaľ tá odpoveď bola, to ja neviem. On sa začal smiať a odpovedal mi, že nemám ani peniaze, ani skúsenosti, čo bola teda pravdivá odpoveď. A na to som mu tiež rýchlo reagoval, že, že to je odpoveď na inú otázku. Takže možno aj toto čiastočne vystihuje to, to zmýšľanie alebo tie nejaké túžby. No a taký nejaký začiatok sa veľmi upevnil niekedy v roku 2005, kedy som si načítal nejaké knihy o investovaní a potom poviem to tak, že už som nevedel inak.
0: Po, poznám, mám, mám to taký podobný príbeh, aj ty si začínal z Kiosakýho Bohatý otec, Chudobný otec, či u teba to bola a cesta boli to pie
1: knižky, áno, nejak som ich zhotol behom týždňa, tie prvé štyri nejaké od neho a uh, ovplyvnili ma, možno iba uzavreli to zmýšľanie, alebo potvrdili nejaké základné pojmy a definície, podľa ktorých som sa už potom odrázil ajšho ďalej.
0: Mm. A Roman, ja sa priznám, že ja keď som akoby pozeral si ten tvoj príbeh, tak ty si akoby vydal na začiatku takou podobnou cestou ako ja, to znamená, že kupovanie tých nehnuteľností klasicky tým štandardným spôsobom cez nejaký hypotéky fyzické osoby, ale tá tvoja cesta sa potom nejak akoby tak tej o tom, že ako som išiel ďalej ja. Um, Povedam, že ako si sa vôbec dostal k tomu, že, že si začal uvažovať alebo prakticky aj realizovať to, že nekupovať tie nehnuteľnosti na seba ako na fyzickú osobu, ale možno ísť cez nejaké SROčky, cez kúpy na, na nejaké podnikateľské subjekty. A, a ako si sa k tomu vôbec dostal?
1: No, že začal by som, teda odpovedal by som trošku inak na toto, že to nebolo o tom, že chcem kupovať na firmu alebo nechcem kupovať na firmu, že takto som neuvažoval. Možno ani do dodnes takto neuvažujem, ale hľadal som cestu ako môžem pokračovať ďalej. No a v istých chvíľach, ako boli v tom bankovom systéme odpovede, že som teda preuverovaný alebo čokoľvek a že, teda, že si mám dať nepriamo pohov. No a mne sa tá odpoveď moc nechcela akceptovať, takže takže som hľadal cestu. No a veľa som sa pýtal a postupne sa začali akože tvoriť nejaké čiastkové odpovede, ktoré som vlastne potom nejakým spôsobom poskladal a uvedomil som si, že tak ako jeden subjekt Roman Kružliak, tak môžu byť aj iné subjekty, ktoré sa volajú akokoľvek. Môže za nimi stáť napríklad aj Román Kružliak, ale ak nejakým spôsobom preukážu svoju bonitu, takže proste jednoducho vedia by takisto akoby uverovania schopné. Takže takto nejak vznikala tá myšlienka. Boli také aj tiež akože zlomové nejaké body a čiastkové, že neviem teda v ktorom roku to bolo, ale veľmi dávno, keď som sa prišiel do banky pýtať s tým akože s firmou, či mi poskytnú vera boli tie baby veľmi milé, dvakrát Janka, že nejaká pani riaditeľka, nejaká pani pracovníčka. No a oni, akože som videl, že tam bola prudká diplomacia, že sa báli povedať ako tie fakty nejaké. A no a tak som ich veľmi posmeloval, že však mi povedzte povedzte mi niečo, hej. No a teda oni sa posmelili a vtedy firma robila asi 75 tisíc ročnú tržbu a oni mi povedali, že no vieš, že uverovať a možno aj chceme, aj potrebujeme, ale že tak okolo milióna by to bolo celkom fajn na začiatok. To boli pre mňa čísla, ktoré som si nevedel ani len predstaviť a podobne. Na druhej strane tá odpoveď, hoce aby veľmi negatívna, tak bola pozitívnou a pozitívnou bola v tom, že som si uvedomil, že cesta je len úloha je ju hľadať. Takže takto nejak boli tie začiatky a to nejaké zmýšľanie a potom som už hľadal akože konkrétne cesty alebo konkrétne návody. Pýtal som sa veľa tých pracovníkov, veľa bankárov, čiže ja povzbudzujem aj investorov k tomu hľadaniu si svojej cesty. No a aj tí bankári alebo aj finanční sprostredkovateľe alebo ktokoľvek, tak by som ich podelil na nejaké dva typy alebo dva druhy. Prvý je taký, že že chcem predať úver a koniec, toto je komplikované, takže nájdem si niekoho iného. A potom sú takí, že to berú ako výzvu, že tento Romantu tu sedí, no tak to bude pekne komplikované, ale ak to dám, tak to dám. A že bol by som aj, nazvime to za frajera, že sám pred sebou. A v prípade, že nájdeme takýchto ľudí, tak oni potom veľmi pracujú na tom, aby, aby sa to podarilo. No a, a moja práca bola hlavne v trpezlivosti, takže ja aj niekedy tak vtipkujem, že že úver sa mi podarilo vybaviť rýchlo a že v mojom prípade to znamená tri mesiace. Takže, takže takto nejak boli asi tie mm-hmm. začiatky.
0: Rozumiem. A Roma, možno poďme teda už konkrétne na, na tie, akoby, že tie, tie praktické. Ako rozumiem tomu, že v podstate ty si tie úvery, akože chápem, že si do, dosiel do k nejakému bodu, kedy aj mne to vlastne v bankách povedali, že maximálne dva úvery alebo tri úvery v innej banke a dosť podľa môjho príjmu. A Rozumiem, že ty si akoby začal v rámci toho svojho podnikania sa pozerať na tú SROčku alebo na tú tvoju firmu aj ako na možný nejaký um, spôsob, ako sa dostať k ďalšiemu uverovaniu. Ale aby, sme to, aby som to aj ja prakticky porozumel, ty si následne kupoval tie, uh, tie nehnuteľnosti stále na seba ako na fyzickú osobu alebo to už boli kúpy priamo na tú SROčku? Vieš, že, že na čo sa tá banka pozerala? že Či teba ako... Fyzická osoba, Romána, mám príjem z nejaké SROčky alebo obraty? Alebo to už bolo, že pozeráme sa na firmu a dávame nejaké firmné financovanie?
1: To sú Tomáš je zdatný v oblasti, takže pozná to z otázok. Že to sú tie dve základné možnosti, že ako teda môžeme hľadať tú cestu a pokračovať ďalej. Čiže môžeme rásť z hľadiska možných úverových angažovaností aj ako fyzická osoba. Ten rast teda nastáva tým spôsobom, že proste firma má nejaké výsledky. Výsledky z tohto pohľadu sa rozumejú buď z hľadiska obratu alebo z hľadiska zisku. No a ak má firma teda dobré výsledky, tak prvá možnosť, ako ju vieme použiť, je, že nám stupňujú sa možnosti ako fyzickej osobe. Druhá možnosť, ako môžeme túto firmu použiť, že ona aj sama má nejaké možnosti, ako sa vie úverovo angažovať, vychádzajúc z výsledkov, ktoré má, prípadne z budúcich výsledkov, ktoré dosiahne. No a keď hovorím o tých budúcich výsledkoch, tak sa vieme baviť teda o prenajmoch a o príjmu z, prenajme, z prenajmu, ktorý bude plínuť potom z nehnuteľnosti, ktoré nádobudne. Mm-hmm. Dobre, Ivan, ale
0: ten, ten akoby zásadný alebo hlavný dôvod, prečo ja som sa vždy pozeral na investovanie do nehnuteľnosti iba cez akože te, te, tu, tú optiku fyzickej osoby a, ne, a, a hypotéky je, že tá moja skúsenosť bola taká a ja som robil 8 rokov v banke, kde sme uverovali firmy že také podmienky, ako získa fyzická osoba čo sa týka hypotéky, firma nezíska to znamená, že na 30 rokov pred dvoma či troma rokmi za 1% a podobne. Aké sú akoby vôbec možnosti, že čo môže firma získať z tohto pohľadu z banky? A vieš, na ako dlho ako sa v porovnaní s tou hypotékou, ako sa nechybu
1: sadzby, splatnosti, podmienky a podobne? O, no, rozumieš tomu správne, tie základné podmienky sú teda také, ako si naznačil, to v praxi znamená, že firma dostáva úver kračí. môžeme si povedať, že firma dostáva úver drahší, že maličko je teda z tohto pohľadu porovnávajúc úroková sadba bo podmienky horšie. No a posledná časť je, že pri fyzických osobách sme zvyknutí na anuitné splácanie, pri právnických sme zvyknutí na linárne splácanie. Linárne znamená, že linárne je rozložená istina a úrok sa platí z tej sumy, ktorú v online čase dlžíme. Čiže z tohto pohľadu si vieme povedať, že tá splátka je podstatne vyššia. No a to je samozrejme z pohľadu investora nevýhodou, lebo pokiaľ si môžeme vybrať, kedy chceme zaplatiť, tak radšej potom ako dnes. Ale, ale teda, že prečo a ako to vieme použiť a že teda možno v akej miere, že o, myšlienka je, že je to dosť lepšie ako nič. Hej. Druhá časť je, že môj životný pohľad a postoj je taký, že sa snažím z nevýhody si vytvoriť výhodu. Takže proste jednoducho poviem, že týmto spôsobom ma banka aj zmotivovala aktívnejšie rozmýšľať a hľadať príležitosti, ktoré možno zvládne aj ten, poviem, firemný model, hodz je teda tvrdší a náročnejší. Takže banka ma povzbudila nepriamo, alebo možno aj priamo k tomu, aby som sa pozeral na nehnuteľnosti, alebo ich môžeme premeniť na to slovo nehnuteľnosti, na investície trochu inak. <hým> inak znamená možno prísnejšie, to je zase môj pohľad, že sa ma pýtajú teda aj, aj klienti, aj ktokoľvek, že aké výnosové percento je už dobre mám kúpiť, nemám kúpiť a podobne. No odpovede veľmi presná a jednoznačná, že ak je náročný investor na seba, tak potom taký je náročný aj na svoje investície, takže tá odpoveď nie je jednoznačná. No ale naspäť k tvojej otázke teda uh, veľmi presne, že... Celé video je dostupné v členskej zóne Smart Life
0: Club.